0: Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng đi. Kính thưa toàn thể quý đại đức tăng Câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ. Và kính thưa tất cả quý trại viên thân mến. Trước khi vào phần giao lưu đó, cho phép chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc Công ty du lịch Văn hóa Suối Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội trại sinh hoạt mùa hè 2009 lần thứ hai được tổ chức tại đây trong một không gian rất là xanh sạch và đầy ắp những biểu tượng về văn hóa của đất nước Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Đề tài mà thầy sẽ nói với tất cả các đại viên là 40 ở đây ai đã từng xem đá banh thì giơ tay lên giơ tay lên như vậy là trên phân nửa xem đá banh trong đá banh á mà để vào bốn không á thì thua quá đậm phải không à thua mà thua bốn không là có nước là bán luôn (cười) bán luôn cái đội đó bốn điều không nên mà chúng tôi sẽ nói cho tất cả các trại viên nghe Nó liên hệ đến trước dứt là không gia nhập chào lưu Imo, Tức là trào lưu cảm xúc Thứ hai đó là không có nghiện ngập thuốc lá và rượu ma túy Thứ ba là không nghiện ngập các trò chơi điện tử Và thứ tư đó là không nghiện ngập tình dục nếu bất kỳ một thanh thiếu niên nào mà để cho một trong bốn điều nghiện ngập này có mặt với mình huống hồ là cả bốn thì coi như là mình đã thua đậm so với chúng bạn và cái việc thua bốn không đó sẽ làm cho chúng ta sẽ đánh mất tương lai tức là chỉ có được những niềm vui trong thoáng chốc sau đó là nỗi khổ niềm đau và tất cả những sự thất bại đó Nó sẽ Nối kết theo nhau mà có mặt trong cuộc đời Tất cả các đại viên có nhớ Hai ngày trước Tức là ngày 1 tháng 6 là ngày gì không? Rất là giỏi Ngày quốc tế thiếu nhi Có biết nguồn gốc của ngày quốc tế thiếu nhi Do đâu mà có không? Buồn quá Ngày quốc tế thiếu nhi Mà phần lớn 80% các đại viên ở đây là thiếu nhi Mà không biết ngày đó là ngày gì Nguồn gốc ra đâu Vào ngày 1 tây tháng 6 năm 1942 Phá xích Đức đã Giấy quân đánh tiệp khắc Lúc đó thì đã bắt 88 trẻ em Ở làng Lydie Sơn và tàn sát một cách thảm khốc mười mấy em còn lại cũng bị bắt trở thành là tù nhân chính trị cho các hoạt động tay sai điều đó đã làm cho dân chúng ở tiệp khắc vô cùng phản quốc vì những tội khổ mà phát xít đức đã gây tạo cho tất cả những em bất hạnh này mà lẽ ra ở tuổi thiếu nhi các em được quyền đi học sinh hoạt để phát triển về tâm, về trí, đạo đức, trang bị cho mình những kiến thức vững chãi để có được một tương lai quy hoàng. Hai năm sau vào ngày 10 tháng 6 năm 1944, thì một lần nữa phát xít Đức đã bắt 100 trẻ em ở Oradua giam nhốt vào trong một cái um, cái nhà nguyện cầu của thi chú giáo vào sau đó là phá hỏa Một trăm em này chết một cách thảm khốc Bởi vì ngạt thở Không có oxy Cho nên cái chết thì diễn ra rất là kinh hoàng Hai lần đã giết chết trẻ em gần số hai trăm Đã gây ra một cái nỗi khổ niềm đau cho Tối thiểu là gần hai trăm gia đình Khắp thế giới đã liên tiếng và thề gánh vác một công sức góp như một bàn tay tất cả những sức lực những gì có thể đều phát nguyện tham gia để chống lại phát xít đức trên toàn cầu và ngày tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tức là sau khi đánh bại được phát xít đức mấy năm thì phong trào mà kêu gọi cái quyền của trẻ em mới bắt đầu được thừa nhận và chính thức lấy ngày một tây tháng sáu làm ngày Quốc tế tiêu gì Công lao là do hội phụ nữ dân chủ ở Á và Châu Phi, nơi mà phần lớn các trẻ em á, bị lạm dụng tình dục, lao động trẻ và lâm vào những hoàn cảnh vô cùng đau thương và bất hạnh. Và từ năm 1949 đến giờ, gần như cho đến bây giờ là hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận ngày Quốc tế như là một tây tháng 6 do đó hội trại mùa hè năm 2009 chúng ta được tổ chức hai ngày sau ngày Quốc tế như là vì để tôn vinh cái ngày lễ quốc tế này mà trong đó đó tất cả các con tuổi từ 5 cho đến 17-18 được hưởng cái quyền an vui hạnh phúc nhất Mà hai ngày đã trôi qua cái không khí của ngày Đại lễ quốc tế thiếu nhi vẫn còn đang ảnh hưởng rất là sâu đậm Ở trên đất nước Việt Nam Và đặc biệt là trong không gian của suối tiên rất là đẹp Với nhiều giá trị văn hóa như thế này Như vậy đề cập đến thiếu nhi là đề cập đến cả một tương lai Mà trong đó cái quyền con người phải được đề cao ở mức độ cao nhất Quyền con người đó được thể hiện qua các phương diện đó là được luật pháp tôn trọng Và các em sẽ được đi học đến nơi đến chốn Trưởng thành về nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức Để sau này đó khi tốt nghiệp Có thể có được cái quyền bình đẳng về phương diện xã hội Tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề Được xem là sở trường Để có thể đóng góp cho xã hội Nhiều điều hay Do đó ở độ tuổi này thầy khuyên tất cả các con hãy nỗ lực phấn đấu và đặc biệt là tham gia những hội trại có nội dung sinh hoạt tương tự như thế này để chúng ta phát triển ba phương diện thứ nhất là sức khỏe thứ hai là nhân cách thứ ba là tri thức tri thức ta có thể học được từ sách vở nhưng nhân cách phải được huấn luyện bằng đạo đức và do đó nó đòi hỏi đến rất nhiều cái kinh nghiệm được chia sẻ bởi những người có kinh nghiệm ở trong các lĩnh vực như thế này ở đây có bất cứ một trại viên nào không biết đến cái từ imo thì xin giơ tay lên imo viết là e m o còn ai hiểu được cái nghĩa của từ imo thì giơ tay lên Các cháu có nghe ở trong trường của mình nói cái phong trào emo không? Không có nghe hả? Như vậy là ở các tỉnh thành thì chưa có nhiều. Emo là cái từ bằng tiếng Anh. Viết tắt của emotion. Danh từ. Và tính từ là emotional. Có nghĩa là thuộc về cảm xúc. Cái trào lưu cảm xúc nó xuất hiện vào giữa thập niên 90. Ở phương Tây. Và từ năm 2000 trở lên đó, nó trở thành như là một nỗi đe dọa cho tất cả các em học sinh ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi. Và từ năm 2005 trở lại đây đó, thì phong trào y mô đã bắt đầu lan truyền và ảnh hưởng đến các học đường ở tại Việt Nam. Phong trào y mô đó đã làm cho giới trẻ đó trở nên rất là cu nhiệt. Và là tình nguyện Trở thành như là một thành phần Một phần tử Ở trong các hoạt động emo này Tại sao nó là một mối đe dọa Bởi vì những người gia nhập vào cái phong trào cảm xúc đó Thì thích Gây ra những cái ấn tượng Để cho bạn bè đồng lứa Những người lớn hơn Và những người đang có mặt xung quanh mình Biết được mình Ý thức về mình Và do đó có được cái cảm giác rằng mình là người quan trọng chính vì lao theo những cái dòng cảm xúc mắc phương hướng như thế rất nhiều em học sinh đã phải hy sinh luôn cả cái tương lai học tập của mình có dù em nghĩ rằng là tham gia vào phong phong trào y mô đấy là chứng tỏ đẳng cấp của mình ở trong xã hội như là đàn anh đàn chị Đó là một cái điều hết sức là bất hạnh Thể hiện của y mô thì nó bao gồm Trước nhất là về ăn mặc Tất cả các trại viên ngày hôm nay Thì ăn mặc là đồng phục Vì chiếc áo màu xanh lá cây Rất là sáng Tượng trưng cho một thế giới Xanh, sạch và đẹp Mà Sứ Tiên đó là một biểu tượng của nó Xanh sạch đẹp về không gian Về môi trường Đảm bảo được an toàn cho sức khỏe xanh sạch và đẹp đó, nó còn là một cái ý nghĩa biểu tượng cho đời sống đạo đức và tâm linh. Chúng ta sống một cách rất là đàng hoàng đứng đắn, cho nên là đời sống của mình nó xanh tươi mát như là các cây lá màu xanh. Trong người đó các cô cậu học sinh tham gia vào phong trào cảm xúc đó, thì thích ăn mặc giật gân. Ví dụ như áo của mình thay vì mình mặc sáng sủa tượng trưng cho người có tri thức đàn qua đứa đắng, toàn ăn mặc lòe đẹp Tự rách áo mình cho nó rách rưới. Hoặc là tô trét cái màu sắc đủ thứ hình thù dị hợm lên trên để làm cho người ta phải chú ý đến mình. Hoặc là mua những cái kiểu áo thời trang, quần thời trang mà áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần. Rồi dán mấy cái vải dạ dơ vải dạ đen lên trên phía trước phía sau. Để làm cho người ta hầu như gặp với mình là phải để ý đấy, Có cô cậu thì ăn mặc bó sát Hoặc là tạo ra những cái dị hợm Rất là khó khó coi Như vậy trước nhất là tốn tiền cha mẹ và gia đình Nhưng chưa được tới đó thì bị đánh giá rất là thấp Thì đó là điều mà chúng ta cần phải, phải tránh Cái phong trào cảm xúc về phương diện tóc Thì có nhiều cậu trai cắt tóc của mình sạch trơn bên trái bên phải và sau chưa lại chính giữa phía trước giống như cái mỏng gà. Rồi tô màu vàng xanh đỏ tím lên để cho ta nhìn thấy là người ta cảm thấy ân tượng. Mình ra ra con người mà không muốn làm con người mà muốn làm con gà, con công con, vịt, con dê. Thì hết sức là phi lý phải không ạ? Con người là hạnh phúc lớn hơn hết. Cho nên không có gì hạnh phúc cho bằng là được làm con người. Và được làm con người Có được ăn học Sinh hoạt Vui chơi giải trí Học được những điều hay lẽ phải Để sau này đóng góp cho xã hội Thì đó là một hạnh phúc rất là lớn Hoặc là có nhiều cô cậu đó là cậu đầu trọc trơn Giống như các thầy tu Các thầy tu cậu đầu tộc là để không có Thưởng thức Và ăn chơi Theo ngoài đời người ta nói cái răng cái tóc là có con người Còn đây các cô cậu theo phong trào cảm xúc đó cạo đầu trọc xong rồi Tô trét màu lên Có người thì tô cái màu lá cờ quốc gia của mình lên Có người tô cái màu đó Thật là sáng sủa Làm cho người ta phải chú ý Tất cả những cái cách thức ăn mặc như thế Nó đều là một cái gì đó Hết sức là không hay Còn về móng tay móng chân đó, Không phải chỉ có các cô thiếu nữ Mà những cậu trai Khi tham gia phong trào cảm xúc đó, Bắt đầu tô trét làm móng làm chân Rất là dị hợm và nếu như móng tay móng chân đó mà nó trúng vào các cái bánh mà mình đang cầm mình ăn đó, nó có thể bị nhiễm trùng nữa nhưng mà các cô cậu theo phong trào cảm xúc này cảm thấy đó là một niềm hãnh diện và tự học của họ còn nói về cái dây lưng thì làm thật là to thay vì người ta chỉ khoảng chừng 2 cm rưỡi thì họ đi mai đó, cái dây thắt lưng không là khoảng một tấc rồi đó, dài ghế cao gót nó không xứng đáng và hợp với cái lứa tuổi của học trò nó tạo ra một phong cách là đi cộp, cộp, cộp. Và tạo ra những cái hình thù rất là ghê rợn. Để cho ta khi nhìn thấy là phải nớ da gà, rợn tóc gái. Còn đối với một số cô cầu khác. Á, thì thích á, là quắn dây, cột vào trong cơ thể như là một kẻ gọi là ăn sinh. Tạo ra một cái tình cảnh cho người khác phải thương hại lấy bản thân mình. Và thông qua việc làm đó họ có cảm giác rằng là họ được thế giới được mọi người xung quanh đó là những người mà theo cảm xúc ở mức độ thường tệ hại hơn khi tham gia vào các cái tổ chức không là mạnh này mà thời gian thì phần lớn các em học sinh sẽ bắt đầu tự dùng rau thật bén hay lưỡi lam rập vào tay chân mặt mình cho chảy máu sưng đau nhức Và chứng tỏ rằng mình là một người bản lĩnh anh chị Ở trong thế giới giang hồ Thì hiện tại đó ở tại phương Tây Đang đi về cái phong trào đó rất là mạnh Các trường lớp ở tại Sài Gòn Hà Nội Huế Đà Nẵng Thì phong trào y mô đã bắt đầu trở thành mối đe dọa Cho nên thầy khuyên tất cả các con Khi còn là tuổi học sinh Mà vào trong trường lớp Nếu bạn bè của mình mà rủ mình tham gia Vào các hoạt động viên thì ta hãy nên xa lánh và không nên hợp tác, không nên hưởng ứng, không nên ai vua, không nên tán dương. Bởi vì làm như vậy là chúng ta làm cho gia đình của mình bị mang tiếng và thầy cô giáo chủ nhiệm của mình bị kỷ luật và bản thân mình thì tay chân không lành lặn, tự hành sát bằng những vết cắt chỉ thể hiện rằng là mình là một kẻ bồng bột nông nổi cản cợt, thiếu kiến thức, thiếu tư cách, thiếu phẩm hạnh. Cho nên dầu có bị áp lực, dầu có bị cưỡng bức, dầu có bị số dục, dầu có bị mua chuộc, thì tất cả các con khi còn tuổi sinh học sinh không nên tham gia vào. Và nếu ta đã không với phong trào cảm xúc như thế, thì các con sẽ là người chiến thắng. Phong trào này trước sau gì nó sẽ lan tỏa Ở các tỉnh thành Và do đó mình phải tạo một ý thức Là một người Phật tử Ta phải sống gương mực Để ta không trở thành nạn nhân Của một thân thể Không còn lành lẹn Của cái phong cách ăn mặc Người chẳng ra người mà thú chẳng ra thú Của những cái thái độ ứng xử Nó chẳng ra cái gì cả do đó nếu gặp phải bạn bè của mình Lâm vào cái cảnh Là tham gia vào các cái hội đoàn vừa điêu Thì các con hãy cố gắng là tiếp phục Ngăn cản Để giúp cho các bạn ấy Trở về lại đời sống của một người đàng hoàng đứng đắn Tệ hơn nữa Một số cô cậu Tự rạch tay rạch mặt tay chân rồi Vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn cho nên tự tử luôn Ai nói động tới chút xíu Có cảm giác rằng là mình là bị thương tổn mình không được tôn trọng Cho nên tạo ra những cái cảnh đau khổ nhất Để mà như muốn trả đổ lại những người Đã trực tiếp hay là gián tiếp Tạo ra những cái cảm giác đó Là một người có tri thức, có kiến thức Và hướng đến tương lai Thì tất cả các trại viên Không nên trở thành là thành viên Hay là hưởng bất kỳ một hoạt động nào Của phong trào cảm xúc Điều thứ hai đó là hãy nên nói không với rượu ma túy và thuốc lá ở đây ai biết hút thuốc giơ tay lên không có ai giơ tay hết như vậy là tốt xin tất cả hãy dành cho trà pháo tay để tán dương ai đã từng nếm qua rượu hoặc là bia một lần giơ tay lên khoảng là năm trục em như vậy là hay đáng buồn khi nếm vào rượu và bia thì tất cả các em học sinh có cảm giác như thế nào rất hay rất nhiều cháu đã nói là đắng có cháu nói là chóng mặt có cháu nói là bị ói mửa như vậy biết là đắng chóng mặt dẫn đến ói mửa tại sao mà mình lại đi tình nguyện uống rượu bia vào làm chi phải không ạ à? Rượu và bia Làm cho con người mất đi sự kiểm soát của tâm trí Uống vào đó Thì bắt đầu nói nhảm Nói bà xàm Nói chuyện bà tám Rồi bất kể luôn cái người đang đối diện của mình là ai Thậm chí mình tưởng cái người lớn Đáng như là cha mẹ cô gì Mở thím hay là ông bà Mà có nhiều cô cậu uống rượu vào á Có thể kêu bằng mày Tao tôi tớ vì lúc đó mình không còn kiểm soát được ý thức của mình cho được uống rượu để làm cho mình mất đi nhân cách thầy đã đi vào trại giam k 20 mươi quỹ dòng trôm tỉnh bến tre 5 lần tại đây đó thì có khoảng gần 100 em tuổi vị thành niên 14 bốn cho đến mười rơi vào hai tội danh đó là nghiện ma túy và buôn bán trong các đường dây ma túy. Khi uh, trao đổi với các em đó thì các em cho biết đó, lúc đầu đó thì những người lớn có tính cách bị hư xúi giục các em bằng cách là cho tiệc, kêu mua ma túy rồi ke thì tặng cho một lon bia. Và rất nhiều em có tưởng rằng là uống bia và rượu là chứng tỏ được rằng mình đang trở thành một người lớn. Và là như thế, mình trở thành là một người có bản lĩnh. Không uống rượu, không uống bia khi người ta mời Thì trở thành như là một cái kẻ bạc nhược yêu đuối Rồi có một số người người ta nói khích Là nam thiếu nhi nào mà không dám uống rượu, uống bia là bê đê Sợ rằng mang tiếng bê đê cho nên rất nhiều cô cậu đó Đã tin nguyện uống rượu Rồi uống rượu vào là mất kiểm soát Có thể trộm cắp, giật dọc Và làm nhiều cái chuyện mà sau này mình không ngờ rằng trong cái lúc đó đó mình đã có những hành động hết sức là sai lầm và đáng trách thì trong số mấy chục em đó đó cái con đường nghiện ngập ma túy về sea đã bắt đầu bằng con đường nghiện rượu cái cảm giác của những cái cơn nghiện này nên ngày càng gia tăng ngày đầu uống vô đắng khó chịu ngày thứ, thứ hai uống vô bắt đầu nó quen từ ngày thứ ba thứ tư thứ năm cho đi bắt đầu nó trở thành nghiện Lúc đầu ngày uống một lon bia thì thấy áp phê, nhức đầu là lên ngủ, sau này uống 3-4 lon bia, không thấy thấm béo gì hết. Thì tất cả các con nghiện xấu đều có cái quá trình phát triển tăng dần điều. Mà phần lớn các em thanh niên nam đó có cảm giác sai lầm rằng, tôi uống miễn tôi không sai, không xỉn, không quậy phá, không chữa bới, không đánh đập, không gây tác hại đến ai thì cũng không sao. nó như thế... Là ta chỉ đúng được một phương diện Khi mà mình chưa trở thành một kẻ xấu Còn khi mình mất đi sự kiềm chế Thì ta có thể làm bất cứ một việc gì Trong số những em mình ở trong trại giam ca 20 Lại là có em giật dọc trộm cắp và cả giết người Mới tuổi 15 mà đã giết người rồi Bởi vì khi uống rượu vào Mà túy vào Các em không còn biết nữa Và làm thế nào để có được tiền để đi mua những thứ đó mà thôi cho nên những kẻ xấu thường lợi dụng và lúc đầu tặng cho chúng ta thứ này thứ kia để cho mình cảm thấy nó có ăn nghĩa, có tình cảm, sau đó biến mình trở thành nạn nhân, làm tay sai và dính vào các đường dây trộm cướp, giật dọc, mua bán lậu, và kết quả là ở cái tuổi 13 cho đến 18 lẽ ra phải có được cái quyền hạnh phúc lớn nhất là sống trong vòng tay thương yêu của cha của mẹ để chăm sóc dỗ về. Thì một số em là phải ở trong nhà tù để gỡ từng trang lịch Và ở trong tù thì các cháu biết rồi đó Là không có mền để đắp Không có mùng để che Và rất là khổ Ăn uống thiếu thốn, Mỗi ngày phải lao động công ích Nhiều thứ lắm mà mới có thể vượt qua được những cái khó khăn Còn hút thuốc lá một số bạn trai nhưng là tuổi 13, 14, đã có những cái thay đổi tâm sinh lý, cho nghĩ rằng đây là cái lúc mà mình đang được trưởng thành. Cho nên nhìn thấy cha hay là những người lớn tuổi và xã hội, cầm thấy, cầm lấy điếu thuốc, phì phà nhạc khói. Mình có cảm giác rằng như vậy là làm cho mình có một cái phong cách. Cho nên nó là lén lút đi hút thuốc. Thuốc nó cũng có cơn nghiện, và trong thuốc lá nó, nó chứa trên 200 loại độc tố khác nhau hút thuốc sau này bị chứng bệnh tim mạch, rồi phổi, rồi là tai biến, gan thận, tỳ phế, hầu như là tất cả mọi chi phần trong cơ thể đều bị rượu, thuốc lá, ma túy ảnh hưởng hết. Cho nên, đó, ở tuổi trẻ, ta không nên thử những thứ này giàu chỉ một lần. Vì thứ nhất, nó làm tốn kém tiền bạc của cha mẹ. Thứ hai, nó làm cho mình... Tình nguyện nạp vào trong cơ thể rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau Và thứ ba Khi bị nghiêng ngập chi phối Thì hầu như chúng ta Không còn màn đến việc học hành nghiên cứu chi nữa Và kết quả là Ta bị gọi là thi rớt gọi là bị điểm thấp Cha mẹ buồn Và bản thân mình cũng không có bất cứ một tí gì được gọi là hay ho Cho nên Cố gắng không nên tập tỉnh những thói quen này Và ngay cả khi ta trở thành là người lớn Thì cũng đừng nên tập tành vào những thói này Thì lúc đó ta tiết kiệm được rất nhiều tiền Để làm rất nhiều việc tốt Đất nước Việt Nam của chúng ta Hiện nay được mệnh danh là đất nước Sáng đắng chiều cai (cười) Bởi vì đâu đâu khắp nơi Sáng thì người ta có thói quen uống cà phê Đang nghét à mà cũng Nạp vào trong cơ thể Và cà phê thật là đắm má phê của cà phê nhạt đó Có gì không được Chiều đó thì phần lớn Quý ông Quý chú Quý anh Và các cháu trai à, Thì lại thích đi ra vào Các quán nhậu, quán bia Để uống Nạp vào trong cơ thể của mình Những cái chất đắng như vậy Và khi xỉn sai rồi Chỉ có ói mửa thôi Đi không nổi Phải có người dìu Kẻ dắt rồi ói mửa cái mùi tanh hôi khó chịu vô cùng làm bẩn như nhà cửa Và đánh mất đi cái trách nhiệm làm con hay là làm người thân ở trong gia đình Hầu như là mọi công an việc làm ta bỏ bê hết tất cả Đó chưa nói đến chẳng bị bệnh tật Thì tiền bạc tốn kép biết bao nhiêu là thứ Do đó ta phải tập một thói quen Đó là để cho nhân cách của mình trở nên cao thượng được mọi người quý mến Thì ta phải trở thành là cái người Nói không với rượu, bia, ma túy, suy kè Để ta không bị dứa vào bất cứ một cái đường dây Xã hội đen nào Để ta không có tự nuôi dưỡng bình đặc Trong cơ thể của mình Thông qua những cái phương tiện hút chích này Dầu ai có cho tiền mình Tặng biếu mình Các cái loại vừa điêu Ta cũng tình nguyện là không nhận Nhờ đó ta có thể sống được hạnh phúc Như vậy tất cả các cháu trai và tất cả các cháu gái từ tuổi 5 cho đến tuổi 18 ai tình nguyện không hút thuốc không uống rượu không xì kem ma túy thì hãy giơ tay lên như vậy là giơ gần như là chín mươi mấy phần trăm à. đó là một cái điều uh, tình nguyện rất là tốt xin tất cả dành tràn pháo tay để khen ngợi mình Và tất cả phải nhớ ngày hôm nay Mình đã tuyên thệ là không hút thuốc Không uống rượu Không sử dụng siêu kẻ ma túy Không thuốc lắc Và tất cả những cái chất gây sai làm cho mình mất gian cách Và cố gắng giữ cái phong cách đó Cho đến lúc nào Chứ là trở thành là những kẻ trưởng thành trong cuộc đời Và làm chủ được bản thân mình Điều thứ ba là đề nghị tất cả các trại viên là hãy nói Không với việc nghiện các trò chơi điện tử ở đây ai đã từng chơi trò chơi điện tử rồi thì giơ tay lên sáu mươi mấy phần trăm ai đã từng chơi vi tính giơ tay lên mấy chục phần trăm nữa như vậy gần như là chín mươi mấy phần trăm đều có sử dụng máy vi tính trong số đó khoảng 65 phần trăm là có chơi các trò chơi điện tử không ạ à? Trong số các trại viên Ai là người mang kính cận Thì giơ tay lên Cũng mấy chục Và thầy hỏi Là trong số những thành viên Nào mang kính cận Mà đã từng một lần chơi Vi tính thì giơ tay lên Cũng khá nhiều Vậy là hầu như cái người nào bị đeo kính cận đều có chơi vi tính và đều cho có chơi trò chơi điện tử cả. Các nghiên cứu khoa học cho chúng ta thấy bệnh cận thị ảnh hưởng đến việc sử dụng máy vi tính và các trò chơi điện tử một cách thiếu khôn quan. Định nghĩa thiếu khôn quan trong việc chơi điện tử là cái gì? Các nhà khoa học cho chúng ta một cái thước đo về tính thời gian bất cứ một học sinh nào hay là người lớn nào sử dụng máy vi tính chơi các trò chơi điện tử hay là chat tin email lướt các trang web ba tiếng trở lên trong một ngày đều được gọi là những người đang bị nghiện điện tử nếu việc lướt lên các trang web đó không phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập ở tại trường lớp. Mà chỉ đốt thời gian như là một thói quen, như là một con nghiện. Như vậy là nếu chúng ta đánh mất thời gian cho việc chơi trò chơi điện tử thì ta được xem là một kẻ nghiện và các nhà khoa học cho chúng ta biết là cái nghiện này ảnh hưởng nó xấu đến sức khỏe của không thua kém gì rượu và thuốc lá cả. Nó làm cho mình tốn rất nhiều tiền và đến lúc đó tinh thần bãi hoại không còn muốn làm một việc gì hết thì hầu như chúng ta đánh mất đi tất cả những cái thói quen năng động tích cực mà trước đây mình đã có internet là một phát minh quan trọng của thế kỷ 20 và nó là cái phát minh quan trọng nhất của thời đại của chúng ta nó như là một cái phước báo mới một công nghiệp mới cho nhân loại nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách khôn ngoan còn sử dụng thiếu phương pháp để thỏa mãn các cái nhu cầu của trò chơi thì hầu như đó là ta bị nó hại và lôi nó dắt vào những cái con đường rất là xấu công nghệ vi tính và nhất là trò chơi điện tử này nó là nó tạo ra một cái doanh thu cực kỳ lớn tại nước tiệp khắc và thụy điển đó trung bình đó người ta có thể thu nhập được là 200 triệu mỹ kim cho việc tổ chức các trò chơi điện tử còn tại Hoa Kỳ đó, một năm như vậy chúng mình làm 10 tỷ đến 100 tỷ tiền lợi nhuận từ các trò chơi này còn hiện nay Triều Tiên đó, đại Hàn là cái nước gọi là có nhiều cái trò chơi điện tử hấp dẫn và trao giải thưởng quốc tế và làm cho rất nhiều trẻ em đang còn ở tuổi học sinh và là sinh viên của các trường đại học rơi vào những cơ nghiện đó để cuối cùng đó đánh mất cả tương lai của mình bỏ bê chuyện học hành vân vân bản chất của trò chơi điện tử trước nhất nó làm cho mình thỏa mãn tâm lý làm cho mình có cảm giác rằng mình đang gặt hái được những thành công ví dụ mình chơi những cái trò chơi và mình thắng được các trò chơi đó mình chứng tỏ rằng mình có khả năng thông minh nhanh nhẹn tháo giác năng động phán đoán chính xác và là một cái người làm chủ được tình thế của các diễn tiến trong trò chơi cái thỏa mãn tâm lý này nó làm cho phần lớn người chơi nó rơi vào cái trạng thái mình nghĩ rằng mình đang được tự do và trải nghiệm cái sự tự do này một cách tuyệt đối nhất nhưng trên thực tế khi ta làm việc đó thì các nhà khoa học các nhà bác học cho chúng ta biết rằng mình đang rơi vào một cái bệnh lý đó là cơn nghiện lạm dụng gần chắc là rơi đương cử sẽ dẫn đến cái tình trạng là ta trốn trách cái trách nhiệm về cái quyền sống được an vui hạnh phúc của bản thân mình thay vì ở cái tuổi trẻ như thế này, chúng ta đầu tư vào học, làm việc, giúp gia đình, hiếu kính cha mẹ, thể dục thể thao để chúng ta tăng trưởng về sức khỏe và trở thành là một học sinh giỏi ở hiện tại và trở thành là người hữu dụng trong tương lai, thì một số em đã đánh mất tương lai của mình qua thỏa mãn cái cơ nghiện bằng cách là trốn gia đình rồi trốn học rất là nguy hiểm. Một số em đó mặc dù chưa đến độ là mất ý thức về cái việc học nhưng Vẫn rơi vào tình trạng gần như là không làm bài tập tại nhà do các thầy cô giáo mình yêu cầu. Rồi hoặc là bị bơi trễ các cái trách nhiệm được người ta phân công cho mình ở trong công sở hay là ở trong lớp học. Tất cả những điều đó nó dẫn đến tình trạng người này sống, mất đi cái tính tự chủ đối với bản thân. Chắc là lè phè, ham vui, rồi đụng đâu là bả đó, ngồi đâu là chơi đó, rồi gần cái gì cũng cảm thấy rằng là mình thiếu đi trách nhiệm và điều đó nó làm cho chúng ta không còn là một người có tư cách xứng đáng là một cái người thật sự là tốt ngay cả trong tình trạng chúng ta chơi mà biết kiềm thúc nó trong vòng dài ba tiếng thì ta vẫn phải đối diện với một tình trạng nghiêm trọng đó là giảm suất cái năng suất lao động ta giảm đi cái phong độ trong tất cả những cái nỗ lực và những hoạt động mà chúng ta có mặt và có một số người đó có thói quen bắt đầu nói dối tại vì trốn cha trốn mẹ trốn thầy cô giáo đến những giờ chơi khi hỏi thì nó đi học khi hỏi nó bị bệnh khi hỏi nó bị uh, xe hư khi hỏi thì nói là bữa đó ốm đau quá cho nên không đi được thì từ cái việc mà mê chê dẫn đến tình trạng bỏ học rồi để khỏa lấp cái tình trạng bỏ học đó dẫn đến tình trạng nói dối như vậy là cái việc này nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác cho nên tất cả các đại viên là phật tử thì chúng ta tình nguyện không nên trở thành con nghiện của các trò chơi điện tử nếu làm được thì xin nói thật là lớn làm được làm được rất là giỏi xin cho chào võ tay để tán dương sự quyết tâm trao đổi của tất cả các đại viên có một thước to mà các nhà khoa học về lĩnh vực nghiên cứu này đề nghị chúng ta hãy sử dụng nó để đánh giá rằng là mình có phải là con nghiện của các trò chơi điện tử hay không. Thứ ta thứ nhất là mỗi ngày mình có chơi liên tục 3 giờ ở trên máy vi tính cho việc không vào mục đích nghiên cứu hay không nếu ta nghiên cứu một tiếng hai tiếng là bình thường mà chỉ ngồi chatting hay là đánh đi mail vô trang web này chơi web nọ chơi điện tử online mà không có mục đích của nghiên cứu thì cái đó ta biết rằng ta đang là một con nghiện điều thứ hai là trong lúc ăn cơm các cháu có ăn cơm chung với các cái trò chơi điện tử hoặc là đang cơm chung với máy vi tính này không? Tức là vừa ăn vừa chơi Nếu người nào vừa ăn vừa chơi Hoặc vừa làm mà vừa chơi Thì người đó bị liệt vào cái con bệnh Đó là nghiện các cái trò chơi điện tử Hoặc là nghiện máy vi tính thì thứ ba Ta hầu như là dành quá nhiều thời gian Cho việc đi thỏa mãn các cái trò chơi này Mà nếu ta không được thỏa mãn thì trong lòng có một cái cảm giác rất là bức rất khó chịu vô cùng Nó có một cái gì đó nó thúc đẩy mình, buộc mình phải chạy đến một cái quán, một cái tiệm internet nào đó Nhìn, ngó, tham gia thì mới cảm thấy là đỡ ghiền quay trở về Nếu ơi có những cái cảm giác như thế thì được gọi là cái người đã bị dướng vào chứng bệnh nghiện rồi Điều thứ tư là ta không còn được thái độ sáng suốt để phân biệt được sự khác biệt căn bản giữa thế giới của các trò chơi điện tử và thế giới thực rất nhiều em khi trở thành là game thủ trong các trò chơi cái tưởng rằng là mình là một anh hùng mình là một hào hiệp mình là một người chiến thắng mình là một nhân vật quan trọng mình là thế này thế kia mình là trục xây mình là bản lề mình là tất cả nhưng trên thực tế mình chỉ là con jezo to tướng ở trong cái ảo giác về cái tôi của chính bản thân mình chứ không là gì cả thì ai đang bị lẫn lộn cái vai trò của mình trong các trò chơi điện tử với tư cách là một game thủ như là cái hoạt động thực tế ở trong xã hội thì người đó được gọi là bị quá nghiện nặng về trò chơi điện tử rồi dựa vào các cái thói về các thứ đó thì ta biết là ta đang bị dướng hay là không và cái cuối cùng đó là không còn những cảm giác hứng thú trong việc học việc làm hay là tham gia vào các hoạt động xã hội. Trước đây rất là siêng, không cần nhắc nhở, không cần kêu, không cần biểu, không cần sai, ta thấy việc tốt là nhà vào làm, thấy việc hay là tình nguyện dấn thân. Thấy những cái điều tốt là bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi được có mặt. Còn bây giờ ta không còn có những cái cảm giác như thế nữa. Thì biết rất rõ rằng là ta đã trở thành là một người bị nghiện rồi và ngồi chơi trò chơi điện tử và sử dụng internet quá nhiều không vào những mục đích nghiên cứu chân chính về phương diện sức khỏe sẽ làm cho phần lớn chúng ta bị bệnh béo phì hay là phát phì tất cả các cháu nữ thì cần phải giữ thể hình mình cho thật là đẹp muốn như thế thì ta phải xa lánh trò chơi điện tử các cháu trai đó muốn mình được khỏe mạnh thì ta cũng phải nên xa lánh các trò điện tử thay thế vào đó thì Dùng những cái trò chơi thể dục thể thao Phù hợp với sức khỏe, sở trường và sở thích của mình Làm cho con người của mình nó năng động, khỏe mạnh, hoạt bát nhanh nhẹn, sáng suốt Và lúc đó ta học cái gì nhớ cái đó, làm cái gì là thành công cái đó Đi tới đâu là được mọi người mến trụ tới đó Còn nghiêng các trò chơi điện tử thì coi như là mình có mặt đó mà như là cái người không có mặt Tuấn là một người học rất là giỏi Ở lớp 4 vì lớp năm thì lại quen những người bạn xấu ngày hôm nào cũng đi đến các cái, cái tiệm internet để mà chơi và thậm chí có ngày là phải trốn học rồi là từ một giờ dẫn đến là ba giờ bốn giờ kết quả là đó là cậu bé này đã phát triển thân thể một cách không bình thường âm tâm bông teo mặt mài mặt mài thì xanh mè xanh mét rồi các cái độ bén nhại của kiến thức nó bị giảm thiểu rất là nhiều vào lớp trả bài thì không thuộc cô giáo phờ quở mắng la rầy thậm chí là phạt từ đó dẫn đến những cái ức chế tâm lý cảm thấy rằng là mình á là bị mặc cảm thu sút với bạn bè mình là cái người không không ra gì hết cho nên cuối cùng dẫn đến cái tình trạng là em trở thành cái bộ đề Mới một năm đó, thì thầy đã đi vào cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba đường trần quốc bảo gọi dấp hai cho đến là bốn lần tại đây đó thì các em đó đó là xuất thân phần lớn từ những hoàn cảnh rất là khó khăn cha mẹ nghèo khổ hoặc là cha mẹ có ngày đánh đập cây gỗ hoặc sống như cái nghề lao động tay chân uống rượu uống bia rồi gần như là không có kiến thức sống ở trong những gia đình như thế cái cảm giác bị ngột ngạt nó nhiều lắm cho nên đó, một số em chịu không đỡ bỏ đi theo sự rủ rê của bạn bè kết quả là sống ở vẻ hè đường phố cho nên vào những ngày lễ lớn đó thì bị gom về bắt nhốt ở trong trung tâm nỗi khổ niềm đau lớn dữ lắm mỗi lần thầy vào trong đó sinh hoạt thì các em có em nên đã khóc bởi vì nhớ cha nhớ mẹ hỏi các em là trong một năm đó cha mẹ có đến thăm được hôm thì phần lớn trả lời là không hỏi sao là cha mẹ chúng con các con không đến thăm các con thì các em trả lời là, vì nghèo quá không có tiền đi như vậy là mấy trăm ngàn tiền đâu mà đi có em trả lời đó nhà con có tiền nhưng mà cha mẹ bận quái không có thời giờ để đi rồi có em nói là thì con hư quá cho nên là cha mẹ con từ con luôn không thèm thăm nuôi con nữa rồi nói xong các em hòa lên mà khóc tất cả những cái mảnh đời bất hạnh đó nó đều gắn liền đến cái việc mà giao du tiếp xúc với những bạn xấu cho nên để không trở thành những cơn nghiện con cơ nghiện của những trò chơi điện tử đó thì tất cả các trại viên đừng nên giao du với những người mà mình không đoan chắc rằng đó là một người tốt người tốt được hiểu đó là đứng đắn đàng hoàng có tư cách có phẩm hạnh không làm gì sai với luật pháp không xúi dục bậy không có buộc người khác làm những điều sai khích lệ tán dương những việc làm tốt ủng hộ và hỗ trợ cho những cái chương trình nó có giá trị cho cuộc đời ta nên gân gũi giao du với người như vậy thì trở thành người tốt bằng không đó cuộc đời của mình nó rất là ảm đạm mất tương lai. Và một số em là vì mê trò chơi đường tử mà cha mẹ đó đành lòng phải chấp nhận cho con em mình là không được quyền cấp sách đến trường nữa, bởi vì ở trường ta đuổi học. Rồi cuối cùng trở thành kẻ bộ đề, rầy đây mai đó mất hết cả tương lai. Vậy đó, nếu tất cả các trại viên có thể vượt qua được cơn nghiện của game online thì hãy xin giơ tay và nói rằng là không nghiện game online một hai ba rồi thì thứ hai tại phát nguyện không nghiện các trò chơi điện tử trên máy vi tính rất giỏi rất hay làm được điều đó thì ta sẽ trở thành là những học sinh những sinh viên rất là giỏi và rất là tốt Điều thứ tư, Thầy muốn chia sẻ là tất cả các con hãy nên nói không với tình dục sớm Tình dục nó liên hệ đến là thể xác của con người. Mà cái này đó, luật pháp cho phép chúng ta sau tuổi 18 đối với nữ, sau tuổi 20 đối với nam. Tức là khi mình chính thức là tiến tới hôn nhân với một người nào đàng hoàng đứng đắn có phẩm hạnh tư cách đạo đức. Khi mà nghề nghiệp của mình đã ổn định, tương lai đã bắt đầu được vững vàng bằng sự tư lực của chúng ta, thì lúc đó chúng ta đến với tình yêu và hôn nhân vẫn chưa muộn. Như thầy vừa nói, cái thế kỷ 20 này đã đánh dấu cái bước nhảy vô cùng to lớn, đó là cái phát minh của Internet. Nhờ cái phát minh của Internet, chúng ta đã rút mắn được cái thời gian cho tất cả các nghiên cứu, Thay vì ta phải mất đến 50 năm để biết được một điều hay lẽ phải Bây giờ chỉ cần tra khảo những trang pháp hay là ta biết hết tất cả mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này Cho nên kiến thức đó nó hỗ trợ cho nghiên cứu học thuật phụng sự cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau Nhưng trên internet nó có vô số các phát rưỡi Của đời sống đạo đức Học những điều hay lẽ phải trên internet Từ đời này kiếp sát vẫn chưa hết Mỗi một đời người chỉ có vài chục năm ta học năm kiếp, mười 10 kiếp, một trăm kiếp, mỗi kiếp là tính là sáu chục tuổi đi. học hoài, học mãi, vô cùng á. vì cứ mỗi một giây trôi qua như vậy trên thế giới này có biết bao nhiêu là các phát minh mới, các đóng góp mới, các giá trị mới, các nghiên cứu mới. nhưng trong internet á chỉ cần một vài giây mất kiểm soát tâm của mình bị lao vào các trang web đồi trí, những trang web dơ, những trang web xấu thì ta tẩy não, khỏi những cái thói quen xấu đó, đôi lúc cả mấy chục năm vẫn chưa xong. Cho nên tiếp nhận cái hay cái tốt trên internet là điều được khuyến khích, nhưng đừng nên lạm dụng và lợi dụng vào phương diện này để trở thành những kẻ gọi là trải nghiệm quá số về đời sống tình dục mà vốn ở trong các tuổi trẻ thơ, thành thiếu niên ta không nên giàu chỉ một lần biết đến. Rất nhiều các cô cậu thanh thiếu niên Đã có tuổi trôi choi, Khi nghĩ rằng những điều đó là trái cấm, Thì càng bị kích thích, Cho nên là muốn lao vào tìm hiểu xem nó như thế nào Và khi tìm hiểu Ai cũng nghĩ rằng là không có tội lỗi gì Không có xấu gì, không có ảnh hưởng tiêu cực nào Nhưng không ngờ cái kiến thức của mình nó chưa đủ Và nhận sức của mình nó chưa vững Cho nên khi mà biết đến những thứ đó Ta bỏ về hết tất cả mọi thứ khác Và cuối cùng ta đánh mất luôn cả tương lai Hiện nay đó Việt Nam được đánh giá là cái nước Mà có cái mức độ nạo phá thai nhiều nhất toàn hành tinh Cứ mỗi ngày trôi qua đó trên hành tinh này là có khoảng hai Xin lỗi ở Việt Nam mình là có khoảng Hai ngàn người phá thai Và chúng mình một năm đó, là có một triệu người phá thai như vậy ta đã gieo cái nghiệp giết chết đứa con ruột thịt của mình ở trong lúc mà chúng chưa có được cái quyền để nói và bảo hộ và giờ người khác bảo hộ cái quyền sống của chúng ta trở thành kẻ sát nhân đẫm máu và ác độc nhất nạo vét tẩy rửa sạch sành xanh cái mầm sống đang được hình thành như là một cái nụ sự sống và trong số Một triệu người phá thai mỗi năm Theo thống kê chính thức Thì có đến tối thiểu là Mười cho đến hai mươi phần trăm Là ở trẻ em vị thành niên Đang còn ngồi học ở dưới ghế nhà trường Có lẽ là tất cả Các cháu Đi nhớ đến sự kiện Năm ngoái tại nước Anh Cậu bé mười ba tuổi đã làm cha Cô bé mười lăm tuổi Đã làm mẹ Sự kiện đó các đại vi có biết hết không? Hậu quả của nó là do vì hai bé này sử dụng Internet quá sớm mà không có sự kiểm soát của cha mẹ lén lút ở những cái quán Internet và kết quả là lao vào những cái trang web đòi trị và xem rằng cái việc mà sống như là vợ chồng ở cái tuổi như thế là không có tỏ lỗi gì hết. Ở tuổi 12... 14 lại là cái tuổi đại học. Và biết như thứ này là ta đánh mất cả tương lai. Trước là 1990 đó, thì phần lớn các trẻ em mang thai hoài muốn là do vì bị các tên sâu xanh tức là những người đàn ông mắc nết là thiếu tư cách, hãm hiếp hoặc là dụ dỗ bằng tiền bạc. Nhưng mà từ năm 2000 trở đi đó thì thống kê Và đặc biệt là những cái bệnh viện mà có cái mức độ nạo phá thai nhiều đó cho chúng ta biết Các em không phải do vì nhụ dỗ hay là cửa hiếp nữa Mà vì sử dụng internet quá sớm Cho nên thấy rằng cái việc mà thỏa mãn cái nhu cầu này nó không còn là một sự trở ngại Đó là một nhận thức vô cùng nguy hiểm và tai hại Rất nhiều em học sinh khi được hỏi thì trả lời một cách thoải mái như thế này đã yêu nhau rồi thì câu đâu có gì để phải sợ là không quan hệ tình dục yêu ở cái tuổi vị thành niên là điều quá sốt ta có thể giữ cái tình bạn cho thật là đẹp tình bạn đó nó quý và chúng ta có thể nhớ hoài nghìn năm còn biến cái tình bạn ở cái tuổi vị thành niên trở thành tình yêu là ta sẽ sai lầm vì cái tuổi này không phải là tuổi yêu tuổi yêu phải là từ mười bảy mười tám trở lên tuổi lập gia đình có những hoạt động tình dục là phải để chờ sau khi trở thành là hôn hôn tháo hôn thú với nhau thành vợ thành chồng diễn viên luật pháp dân dân việt nam có câu dạy chúng ta như thế này già nhân ngải non vợ chồng tức là đến với đề sống của xác thịt sớm chừng nào thì cái việc phá vỡ hạnh phúc hôn nhân nó diễn ra một cách tỷ lệ thường trường đó. bởi vì khi đã biết nhau hết rồi, nó không còn cái sự hấp dẫn nữa, nó không còn cái sự tung động nhau nữa, và xem đó như là một cái trò chơi để hưởng thụ, để biết, để trải nghiệm và kết quả là ta biến cả hai trở thành nặng nhặt. và cha mẹ chúng ta lại là những người bị khổ đau đầu tiên và trước nhất. Và thấy được điều đó tôn kính cha mẹ thì ta không nên làm những thứ này. Có rất nhiều em học sinh nghĩ rằng là trải nghiệm cái đó thì có sao đâu. Giống như trải nghiệm bao nhiêu cái kinh nghiệm khác. Nói như thế là nói liều. Tuổi nào việc đó. Đang ở tuổi là học trò, ta phải học tập là giỏi. Bởi vì học nó có giai đoạn để chúng ta nạp kiến thức. Qua đến một cái giai đoạn nào đó thì ta không còn đủ để mà nạp và giữ trong bộ giới chúng ta những kiến thức cần phải giữ. Tận dụng cái thời gian làm học sinh để ta học đến nơi tính chốn chứ đừng nên trải nghiệm cái này và có một số em á, khi được hỏi ở cái tuổi 13, tại sao lại có thai vậy muốn thì trả lời một cách tỉnh mơ miễn sao không có hậu quả xấu là được chứ nghĩa là có đủ tiền bạc để nuôi cho bởi vì ở nước ngoài cha mẹ không có tiền thì có ăn sinh xã hội nuôi cái nghĩ như thế là xong rồi chứ không biết rằng đó cái tuổi có con phải là cái tuổi trưởng thành về nhân cách về đạo đức về nhận thức về kiến thức về nghề nghiệp để ổn định cho chính bản thân mình và ổn định cho đứa con ở trong tương lai của mình và cho nên cái tuổi dì thành đình là cái tuổi không nên màn đến giả sử có ai dụ dỗ bằng cách là cho tiền cho bạc thế này thế kia hay là là hăm dọa hù ở chúng ta nếu nói ra là bị giết như đó, thì ta cũng phải nên báo trình với cha mẹ của mình hoặc là những người thầy những cô giáo những người thân nhất của mình để được bảo hộ bằng không đó, các em có thể trở thành là nạn nhân của dân kẻ xấu Giáo dục giới tính là một cái môn học để chúng ta biết về cái sự khác biệt giữa nam và nữ Biết về cái tâm sinh lý, biết về cái nhân cách phẩm hạnh, biết về mọi thứ Biết về cái bản chất trong các mối quan hệ tương giao Để ta sống một cách có chủng mực, nó có cái um, những rào cản, nó có những cái tôn trọng Nó có những cái ta cần phải đi theo Để về sau này ta trở thành những con người rất là tốt Bảo vệ và có trách nhiệm cho mình và cho người kiến thức đó là kiến thức bảo vệ chúng ta khỏi các nên vướng của những kẻ xấu bảo vệ mình khỏi những sự hưởng thụ ăn chê bảo vệ chúng ta để chúng ta không rơi vào những sự sai lầm mà sau này mỗi lần nghĩ tưởng đến là cảm thấy là ăn hận cảm thấy là khổ đau mặc cảm vô cùng cho nên tất cả các trại viên hãy nói thật là to là nói không với tình dục ở cái tuổi vị thành niên và bây giờ chúng ta bắt đầu một hai ba nói không với tình dục vị thành niên ta không nên tìm hiểu một hai ba rất giỏi ta phải mạnh dạng phải kiên quyết và dứt khoát vì ta biết rất rõ là rơi vào những thứ đó ta không còn có tương lai gì cả và trở thành những kẻ ăn chơi hưởng thụ và cuối cùng mất đi tất cả những hạnh phúc bây giờ thì thầy sẽ dành khoảng 20 phút để trả lời những câu hỏi bất cứ một trại viên nào có những thắc mắc gì đó thì giơ tay lên hoặc là đứng lên thì máy microphone sẽ được chuyển xuống các cháu các trại viên đó có thể hỏi bất cứ một câu hỏi gì về bất cứ một lĩnh việc gì nó cần thiết cho đời sống để cho tất cả chúng ta Cùng chia sẻ với nhau Trong cái chương trình sinh hoạt ngày hôm nay Ai tình nguyện giơ tay Đặt những câu hỏi thì sẽ được thưởng Rồi có một Tôi bạn gái thương. Xin tất cả các bạn hãy cho một tràng phỏ tay Để quan nghênh một bạn gái Đã rất mạnh dạng và mạnh dạng hơn cả các bạn trai nữa à, Con hãy tự vâng giới thiệu vâng. tên Đơn vị vâng, vâng, Con đây là Dương Thị Thanh Thảo à, Con... Ở, con thuộc trại con thuộc trại ấn thân um, thứ hai con bao nhiêu tuổi dạ con mười tuổi 17 tuổi hả thầy nhỏ con không con ở tỉnh nào dạ bình thuận rất là giỏi bây giờ con hãy đặt câu hỏi dạ thầy cho con hỏi là uh, giữa tình bạn và tình tình yêu nó khác nhau uh, bởi chỗ nào bởi vì con thấy là Ờ, có nhiều bạn nam và có nhiều bạn nam và bạn nữ ngộ nhận giữa tình yêu là là tình yêu, á, tình bạn là tình yêu à, câu hỏi rất là hay là xin chào chia tay trước nhất đó, đó tình bạn đó, nó nó uh, xóa được cái uh, khoảng cách ranh giới về giới tính giữa nam và nữ tình bạn có thể được thiết lập giữa người nam với người nam giữa người nữ với người nữ giữa người nam với người nữ và đã xóa luôn cả ranh giới của phong tục tập quán màu da sắc thái và tuổi tác lớn và nhỏ khác nhau nó rất là rộng trong khi đó tình yêu đó nó liên hệ đến giới tính một người nam dành cho một người nữ hoặc một người nữ dành cho một người nam hoặc là hai người ô mô dành cho nhau hay là hai người bd dành cho nhau tức là những người Rơi vào tình trạng là yêu đồng tính Sự khác biệt thứ hai đó Trong tình bạn đó Ta hướng đến cái sự phụng sự Giúp đỡ, hỗ trợ Tức là hiến tặng nhiều hơn Là mang về Trong khi đó đó Trong tình yêu đó Cái việc hiến tặng, ban tặng của chúng ta Đôi lúc nó nó đinh kèm theo Một cái cảm xúc đó là thương người đó Cho nên ta mới đem tặng cho người đó Như là một cái chứng tỏ Về sự ga lăng phần lớn là người nam dành cho người nữ hoặc ta, ta tặng như vậy để ta giữ là cái tình yêu vì nghĩ như thế là 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 là, là ta có thể chăm chút được nó trong cái đó cái cho và nhận ở trong tình bạn là không có điều kiện không đòi hỏi bất cứ một cái gì mang về cho chính mình trong khi đó cho trong tình yêu tầm mong lại là có cái tình cảm và được người kia gọi là cảm nhận đó trân quý nó và giữ gìn nó hay là tiếng tv đó do đó tình yêu luôn luôn có tính điều kiện và tình bạn thì phần lớn nó cao thượng hơn điều thứ ba trong tình bạn đó mỗi khi xa vắng nhau ta vẫn nhớ nhưng nhớ không có nghĩa theo cái kiểu mắt ăn bỏ ngủ thế này kia mà nhớ với sự trân trọng cao quý vì ta biết rằng là nhờ kết thân với tình bạn với một người a có tư cách ta đã trở thành một người tốt Nhờ cái tham với tình bạn với một người kém hơn mình Ta có được cơ hội để đóng góp và trở thành là một người giúp đỡ Trong cái đó Cái sự thiếu vắng và nhớ trộm Trong tình yêu đó Đó làm cho mình như là kẻ thất điên bát đảo Mắc ăn bỏ ngủ, tung tư sầu muộn Và không còn muốn Màn, thiết tưởng hay là làm Bất cứ một cái gì Trong tình bạn Khi ta làm một gì đó Ta đề nghị một cái gì đó mà không được thừa nhận Ta không có buồn nhiều Trong tình yêu khi ta bị phủ định Ta không được thừa nhận thì nỗi đau nó dâng lên hơn bao giờ hết cho nên đối với trẻ em thanh thiếu niên thì tình bạn là lý tưởng cao cả nhất còn tình yêu hãy chờ đến học đại học rồi hãy tính bởi vì ta yêu ta có đến cả mấy chục năm để dẫn đến hôn thú rồi trở thành vợ làm chồng rồi trở thành là cha là mẹ ta có đến mấy mươi năm để mà sống với nó trong bữa đó, tin bạn, á nó nó có thể là nó có bất cứ lúc nào, và có càng sớm càng tốt để ta bớt đi sự cô đơn. Cho nên ở tuổi này, tất cả các cháu hãy phát triển tin bạn cao thượng, chứ đừng màng và đừng có nghĩ quá sớm đối với tình yêu. Xin điều câu hỏi khác. dạ kính thưa thầy con tên là trần ngọc sơn đơn vị chùa giác ngộ dạ có bên đơn vị chùa giác ngộ dạ hôm nay con xin hỏi thầy một câu hỏi là Và cách đây khoảng vài năm thì gia đình con xảy ra một biến cố là cha mẹ con không hạnh phúc thì lúc đó con đã vào trò chơi điện tử như là một thú vui tiêu khiển trở thành và trở thành một con người nghiện game mất những cách làm cho mẹ con rất đau khổ may nhờ Phật pháp là giúp con làm lại mới cuộc đời nhưng bây giờ thì em con lại đi theo với xe đổ này thưa thầy thì con phải làm sao để giúp em con vượt qua cái con nghiện game hiện nay vậy rồi giờ dạ, con nghiện sống thôi chàng vỗ tay dọn giảm như là một sự cảm thông về cái bản lĩnh của một người bạn trong trại của chúng ta đã nói cái hoàn cảnh của bản thân mình và cái nỗ lực là muốn giúp người em của mình ra khỏi cái vết xe mà trước đây mình đã từng bị đó là nghiện các cái trò chơi điện tử rất may đó là một trại quyết chúng ta đã bỏ được là vì có nỗi đam mê mới đối với Phật pháp như vậy thầy đề nghị theo cái cách thức này là ta dùng phương pháp thay thế mỗi một người đó đều có những cái thói quen những cái nỗi đam mê Đam mê đó thì nó có những cái đối tượng khác nhau Bây giờ đó Con mắt của mình Nó quen với là cái máy vi tính Thì Muốn không còn đam mê nó nữa Ta nên mạnh dạn Không sử dụng máy vi tính Trong suốt thời gian Cai nghiện các trò chơi này Bằng không đó Nhìn thấy nó là thói quen đó nó bắt đầu trỗi dậy Thấy trỗi dậy rồi Vì nó đã từng bám vào trong Cái kho tàn thức sâu kín của chúng ta rồi thứ hai nếu các bạn nào đã từng mở những account để trở thành các game thủ cho từng trò chơi hoặc là online hoặc là ở trong máy vi tính của mình thì hãy mạnh dạng delete tức là xóa vĩnh viễn cái account của mình để mình không còn là thành viên của nó nữa thì ta không còn tiếp nối điều thứ ba mỗi khi đi ngang các cái tiệm internet vì ta không có một sự lựa chọn nào con đường về nhà phải đi ngang đó Thì đừng có ghé mắt nhìn vào Cái nơi đang diễn ra những trò chơi này giờ đó ta có thể vua đi Một cách dễ dàng hơn Điều thứ tư Tới chơi với bạn bè Mà nếu bạn bè của mình á Rủ rơi Lao vào các trò chơi nữa Thì ta mạnh dạn dứt khoát không nên lăn la Và nếu bạn đó mà cứ đại nỉ Thì ta phải cố gắng là lánh xa Mà không cứ như thế thì ta không thể nào bỏ đi cái thói quen này Đây là cái nỗ lực của bản thân để giúp cho chúng ta thành công Còn đối với một thành viên Tức là người thân ở trong gia đình đó, Thì việc kích lệ và khuyên lương người đó Nó lại khó hơn rất là nhiều Ở đây ta có thể tìm kiếm một cái thói quen khác Bằng cách là nghiên cứu xem Cái người em ở trong gia đình của mình Trong tình huống này Ngoài cái trò chơi điện tử Còn có một cái nỗi đam mê nào khác Mang tính cách lành mạnh hay không Ví dụ Ta biết trước đây là em của mình Có thói quen là đọc sách Hay là xem phim Thì bây giờ ta chọn những bộ phim Mang tính cách giáo dục cho trẻ em Ta có thể thuyết phục cha mẹ mình Thuê mướn các bộ phim đó về Mỗi ngày cho coi một giờ 2 giờ Và nhất là ngay những cái giờ Mà cái cậu em này đã có thói quen là nghiện Thì nó có một sự thay thế căn bản Thì lúc đó bỏ đi cái cơn nghiện Không mấy là khó khăn Giống như muốn bỏ thuốc lá Thì ta phải ngậm công viên kẹo ngậm Chỉ là phương pháp thay thế thì Giống như ta niêm Ta chi một cái gì đó vào Để cho nó không có cảm giác là chống vấn Thiếu so, thiếu vấn một cái gì đó Thì lúc đó ta mới có thể dễ dàng thành công điều thứ hai Dùng những cái kiến thức Kể những cái câu chuyện Về những trẻ em Thành công trên thế giới Ví dụ có những trẻ em làm đạo diễn Các bộ phim hay ở nước ngoài Có những trẻ em là diễn viên À, ví dụ như đóng bộ phim uh, uh, harry potter hoặc là những trẻ em á, viết báo những cho em làm sách hoặc là có những em á, trở thành thành đồng về vật lý về âm nhạc tất cả những tấm gương thành công của các học sinh ở trên khắp thế giới và tại nước việt nam ta hãy lấy những câu chuyện đó kể lại cho người em của mình và mong rằng người em của mình nghe được những kiến này tự động chúng sẽ có một sự so sánh làm sao để trở thành một cái người nếu không quá mấy thành công thì cũng không nên là một người thất bại. Và dấn thân vào các cái trò chơi nghiện game sẽ làm cho ta bị thất bại về mọi phương diện khác. Điều thứ ba là phải hết sức là kiên nhẫn với một cái tâm lý mềm mỏng. Chứ không nên nói bằng những lời răng đe, chửi bế và lại càng không nên là đánh đập bởi vì những kẻ nghiện trở thành là liều mà liều đó thì bất cần và nếu ta sử dụng thái độ quá cứng rắn thì làm cho những kẻ đó bất cần thậm chí là có thể bỏ nhà Chốn nhà mà ra đi người ta dùng cái tình cảm mềm mỏng để lấy cái tình thương yêu của những người anh người chị người gì người thím người mợ chú bác hay là cha mẹ để khuyên lương đứa con hay là đứa em của mình vượt qua được cái khó khăn mà chúng đang có phải vì cuối cùng Người ta có thể học theo phương pháp của Trung Quốc Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới Có các trung tâm cai nghiện các trò chơi điện tử Khi người ta đã bị nghiện chơi 3 tiếng trở lên Tại các trung tâm này đó Nó có 5, chục các trò chơi thể thao khác nhau Rất lành mạnh Và những phương pháp hướng dẫn cho các em Một ngày đến 6, 7 tiếng đồng hồ Đam mê vào những trò chơi thể lực này thì các em sẽ tăng trưởng về thể chất và thể trí rất là nhanh, và lúc đó các em sẽ không còn là bén mãn hay là mang đến những cái trò chơi điện tử nữa. Ở tại nước ta, đặc biệt tại Sài Gòn thì có được một vài trung tâm đang thử nghiệm, dĩ nhiên nó, nó hơi tốn kém tiền, mình phải vào đóng tiền vài chục uh, uh, ngàn một ngày để chúng ta được hướng dẫn. Trong tương lai đó chúng ta sẽ có thể có được những trung tâm miễn phí thì nó tốt hơn nhiều còn phần lớn các em tại đây đó thì ở tại các tỉnh mà nếu như có người thân của mình mà nghiện đó thì ta nên rủ em của mình đi chơi những cái trò chơi thể thao lành mạnh đó để xa thế còn đối với các uh, cháu gái hay là các em nữ đó thì hãy chọn những trò chơi ví dụ như là nhảy dây hay là cò cò hoặc là chơi những trò chơi em bé cúp bê nó liên hệ đến giới tính nữ thì lúc đó ta có một sự thay thế thì các cái niềm đam mê về cái trò chơi game này sẽ có thể được uh, vượt qua đó là một vài cái kỹ năng để chúng ta giúp cho người thân của mình vượt qua cái cái cơ nghiện vi tính vào chuyện trình tương tốt chung xin đi câu hỏi khác dạ thưa thầy con là nguyễn huỳnh như phật tử của chùa kim quê thị xã sa đéc đồng tháp thuộc trại Hàng lạc hôm nay con có câu hỏi muốn hỏi thầy là À, con có một người bạn Cũng mặc đồ dị hợp Giống như là thầy nói à, Nhiều lần tâm sự con hỏi Nó là sao mà trở nên vậy Tại vì lúc trước nó hiền lắm à, Nó mới nói là Tại vì gia đình nó đổ vỡ Ba mẹ nó không tạo điều kiện Cho nó làm một đứa trẻ tốt à, Thì nó quậy vậy để trả thù ba mẹ nó Thì con khuyên can nó nhiều lần Rồi nó không nghe Thì con nghĩ là có phải là một phần lỗi là do ba mẹ nó hay không và thầy cho con biết là làm cách nào để nó trở lại như xưa cảm ơn thầy thứ nhất đó thầy xin chia sẻ sự cảm thông của một bạn nữ đã chia sẻ cái hoàn cảnh của người bạn học của mình là vào hoàn cảnh là trở thành kẻ lao theo cái trào lưu của cảm xúc nói là cha mẹ của cậu bé đó có lỗi hay không đó thì nó lại còn nhiều vấn đề về trước nhất chúng ta thấy là nó có một phần là thiếu trước dịp tức là tất cả những cái diễn biến về tâm sinh lý của tuổi trẻ nó nó thể hiện ra rất là rõ nó khác với người lớn người lớn có thể là giấu giếm ở trong tâm không nói không chia sẻ không bộc lộ còn trẻ em đó, nó thể hiện ra trước mắt buồn là khóc à, vui thì là cười thích thì đi chơi không thích thì ở nhà Muốn nói thì nói Muốn làm thì làm Muốn chơi thì chơi Muốn dở thì giỡn Những biểu hiện bất bình thường Về cái cá tánh ấy thế mà cha mẹ vẫn không hiểu Để điều chỉnh Thì cha mẹ đó Có thể được gọi là Những người thiếu chiều sâu Và như vậy đã làm cho con em của mình bị khổ đau Nhưng Người bạn trai đó phải hiểu rõ như thế này Là lỗi là lỗi ở mình Cha mẹ là thiếu trách nhiệm Thì nó thuộc phải phần lỗi của cha mẹ còn bản thân mình muốn trả thù cha mẹ Thì ta đã trở thành kẻ bắt hiếu Nếu ta là một đứa con có hiếu Thì ta hãy nói lên cái cảm xúc của mình Và nói một cách có nghệ thuật Để cha mẹ thương tưởng mình mà thay đổi cả cuộc đời Ví dụ nếu cha mẹ, mà, người cha Lúc nào cũng chửi mắng mẹ Hay là sáng xỉn, chiều say thiếu trách nhiệm Không làm gì hết Rồi đó là cơm thì cái bữa có bữa không Trong gia đình thì Nó không được ấm yêu để hạnh phúc thì những trẻ em mà, mà nó có nhiều cái thao thức hoặc là lớn xuống lớn hơn lứa tuổi của nó đó thì nó cảm thấy nó rai rứt. Và rai rứt nó mà không được cái sự chia sẻ đón nhận của người cha thì nó cảm thấy là nó cốc cần. Còn cốc cần nó có thể có những cái phản ứng là muốn trả thù. Thì bây giờ ta đổi cái thái độ lại, thay vì trả thù thì trước nhất mình trở thành là cái kẻ khổ đau trước. Cái cảm giác muốn trả thù nó làm cho dòng cảm xúc của mình đó, giống như là một cái bong bóng bị trương sình lên trung sinh đến một lúc nào đó nó nổ tung ra và do đó ta sẽ trở thành là kẻ bất hạnh, mắc ăn bỏ ngủ rồi ốm yếu và thậm chí là lúc nào cũng dễ cáo, dễ dễ khó chịu rồi là dễ chửi bới dễ đánh đập dễ bạo động như vậy ta không nên làm vì làm như thế là ta làm cho mình bị hư hỏng bây giờ có cái cách để giúp cho gia đình được ấm im tức là người con hiếu thảo đó cần phải đến gặp cha gặp mẹ bày tỏ cái cảm xúc của mình rằng là xin mẹ đừng có la rầy cha còn nếu người cha là cái người vũ phu thì phải nói rõ là mẹ là hạnh phúc của đề con mẹ là hạnh phúc của gia đình này xin cha hãy thu cả gia đình mà đừng mắng chửi mẹ nữa đừng đi nhậu nữa hãy về giữ gia đình để cho tất cả chúng con được hạnh phúc mình dùng những cái lời lẽ thật là dịu dàng và mềm mỏng để cho người cha không bị tự ái không có nghĩ rằng là mình hỗn hào hay là muốn dạy đề thì lúc đó đó người cha mới dễ dàng bỏ đi cái thói hư hoặc là bỏ đi những cái thói quen xấu của mình quay về chăm sóc cho gia đình và nếu lúc đó mà mình à, bắt hiếu nó nặng lời nó hỗn láo có những hành động không hay thì ta làm cho cả gia đình chúng ta vốn đã không vui lại càng bất hạnh nhiều hơn nữa cho nên đừng đổ dầu vào lửa đừng làm cho vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn tất cả mọi vấn nạn Đều có giải pháp Miễn là ta bình tĩnh Trong kiên nhẫn Với những nỗ lực chân chứng Thì trước sau gì Nó cũng gây cái mối động lòng Đối với những người thân thương nhất Là cha và mẹ ruột thị của chúng ta Thì lúc đó gia đình sẽ trở thành Là một gia đình hạnh phúc và ấm im Xin đi câu hỏi khác Vâng, xin mời anh bà này rất là dễ thương Con có thể tự giới thiệu về mình nha Dạ con tên là Đàn Thị Kim Tuyến con ở đơn vị nào? Dạ, con ở tỉnh Bình Phước. À, con rất giỏi, chúng ta cho mình làm một tác thật lớn em á nè. Vâng, con muốn hỏi gì đối với thầy giảng sư? Con muốn hỏi vậy, thầy là à, sao mọi người thấy nhận cảnh khổ, sinh là bệnh tử là phải đi xuất gia để tìm chân lý? năm nay con bao nhiêu tuổi năm nay con bao nhiêu tuổi rồi dạ tám tuổi giỏi quá xứng đáng nhận được tàn vỗ tay nào không các vị vâng xin cảm ơn con cảm ơn hồi lúc thầy tám tuổi thì thầy, thầy không giỏi như con tám tuổi thầy còn vẫn đi chơi thầy không nghe lời cha mẹ học về không chịu học bài thầy cũng không biết đến chùa là gì đó đến năm mười ba tuổi thầy mới bắt đầu đi chùa đó đó thì thầy bán đầu phộng rang thì có một người bạn cũng bán đầu phộng rang mới dụ thầy đi chùa thầy không dám đi bởi vì ngày nào cũng vô chùa ăn cấp khế <cười> ăn cắp trái cây quậy phá là chọc các thầy thầy tu nói nặng nói nhẹ nói hỗn láo cho nên đâu dám đi chùa nhưng mà cái lần đi chùa đầu tiên làm liều đó thì vào chùa gặp thầy trụ trì thầy trụ trì, trì thương dữ lắm Thầy rờ đầu, thầy nói sao con lúc này vớt quậy chứ không? Vớt quậy để thầy nhờ. giờ thầy trụ trì nói một câu như thế. Cho nên lúc đó thầy mới cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ngày hôm sau trở thành là người đi chùa. Đúng 7 ngày sau thì thầy đòi đi tu. Lúc đó ba má không cho phép. Thầy về ăn chay trường rồi tự may áo tu. À, không có tiền nhà nghèo quá thì mới đến xin các chú tiểu ở chùa long quê cách nhà thầy khoảng chừng 50 m mét các chú tiểu mới cho những cái bộ đồ cũ đó thay vì làm nuôi dẻ để lao thì mang về để mặc à, sau đó xin cha mẹ cha mẹ không cho đi tu thì thầy mới trốn nhà đi và phải đi đến ba ngôi chùa thì mới có được cái chùa chấp nhận cho đi vào tu đó là chùa đại giác ở tại ở tại vườn phú nhuận ấy. Và sau khi đi tu đó Thì được học về Phật Pháp Rồi được giáo dục Được hướng dẫn Cho nên đã chọn cái con đường này Như là lý tưởng của mình Thì như con biết đó là tuổi 13 Là tuổi còn rất là nhỏ Đâu có lý tưởng gì đâu Chỉ có cái thói quen là vào chùa Thì nghe thấy thích thôi Trước đây là quậy chùa số 1 Bây giờ trở thành là cái chú mà thích chùa Thì con người ta như vậy Ai nó cũng có một cái giai đoạn Giai đoạn khi mình mình chưa được tỉnh thức đó, Chưa được sáng suốt mình có thể làm cho cha, mẹ mình buồn. Có thể làm cho người thân mình không vui. Có thể làm cho bạn bè đó là ghét mình. cho Đến một lúc nào đó đó là mình là sức tỉnh ra là tất cả những hành động, những việc làm, những lời nói như thế là nó vô nghĩa. Cho quay trở về, làm mới, thay đổi. và sửa lại tánh tình. Thì Thầy cũng đã trải qua cái giai đoạn như thế. Và nhờ uh, những bậc uh, <cười> Thầy đi trước, truyền ra những kinh nghiệm, cho nên là mỗi ngày thì cố gắng làm một cái gì đó lợi ích cho mọi người hoạt động chính yếu của thầy đã là về giáo dục, thì dạy cử nhân Phật học, đặc biệt là về triết học Phật giáo. bên cạnh đó thì còn đi thuyết giảng cho nhiều nơi ở tại Hoa Kỳ, Úc Châu cũng như là nhiều tỉnh thành ở tại đất nước Việt Nam. bên cạnh hai hoạt động chính này thì còn tham gia vào các hoạt động từ thiện, mỗi năm mỗi mắt cườm từ thiện khoảng năm trăm k nếu các con mà có à, ông bà là người bà con mà lớn tuổi mà bị bệnh cương nữa mà không có tiền mổ đó thì à, liên lạc với thầy phước huệ ha thầy phước huệ thì tất cả các con đều biết rồi để thầy có thể giúp đỡ cho rồi ngoài ra đó thì một năm thầy còn đi vào các cái trung tâm trại giam trại trừ khen ma túy trại mãi dâm trại già trại tàn tật trẻ mồ côi và những cái trung tâm sida những trung tâm tinh thần, tâm thần để giúp đỡ cho những cái người bất hạnh tại đây có được một cái phần quà nhỏ, nhỏ để về đi cái niềm khổ luyện của họ. vào ngày sáu tây tức là sau khi bế mạc cái hội trợ tại đây thì thầy với hai bạn ở tại hội trại chúng ta đến từ hà nội và gia đình của hai bạn đó sẽ đến cái trung tâm tân hiệp với bình phước để làm từ thiện cho một ngàn hai trăm các cô chú buổi đời được nuôi dưỡng ở tại trung tâm này. thì nói chung đó là ý thầy muốn nói mình làm con người đó phải cố gắng làm một cái gì đó Lợi ích cho cuộc đời, tùy theo khả năng sở trường và sở thích của mình. Ta có tiền thì ta làm bằng tiền, không có tiền thì đừng nặng lòng thất chí, ta làm bằng cái tâm. Nếu không có được cái tiền mà không có được phương tiện thuận lợi thì ta tán dương, rồi khen ngợi, khích lệ, hỗ trợ để tùy hiểu với việc làm tốt của người khác là ta đã trở thành một người tốt rồi. Và cố gắng là đừng để thời gian trôi qua một cách ủng ích Vì đời người đó Trung bình là 60 năm Có hết hai 20 năm là dành cho ngủ Nếu mỗi ngày ta ngủ 8 tiếng hai 20 năm dành cho học Đối với học sinh Đối với người lớn là đi làm 8 tiếng là dành cho sinh hoạt cá nhân và bản thân Do đó đó Ta trừ đi Gọi là 33% của thời gian ngủ Thì cuối cuộc đời người này nó chẳng còn là bao nhiêu và do vậy không sử dụng khôn ngoan thời gian công sức cho các việc làm có ý nghĩa thì về sau này ta có nuối tiếc hay là hối hận thì việc cũng đã quá muộn màng lắm rồi ngày hôm nay con chỉ mới tám tuổi mà đã xin được cha mẹ cho phép tham dự cái hội trại như thế này và đặt một câu hỏi rất là hay thì thầy rất là cảm động và xin tất cả các bạn các anh chị ở trại viên tại đây hãy dành cho con trai để tặng cho mấy em của mình I'm